0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden darüber, wie man an der Börse gleichzeitig in Helene Fischer und Metallica investieren kann. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Top-Startups von morgen. Und in der AAA-Idee schauen wir uns einen deutschen spec börsengang an. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 22. September und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag. Gestern war einiges los an den Börsen und zum Glück vor allen Dingen auf der positiven Seite. Was aus Evergrande in China wird, das ist zwar alles andere als geklärt, aber erst einmal haben sich die Anleger hier bei uns dafür entschieden, dass sie nicht so stark davon betroffen sind. Tatsächlich spricht einiges dafür, dass es nicht so schlimm kommt wie bei Lehman 2008. Hauptgrund? Damals bei der amerikanischen Häuserkrise, da fanden sich faule Immobilienkredite in allen möglichen Finanzprodukten wieder. Auch da, wo man es nicht vermutet hätte und entsprechend groß, war das Misstrauen, das dann um sich griff. Jetzt ist es anders, zumindest bisher ist bekannt. 90% Prozent der Kredite, die Evergrande in Anspruch genommen hat, die stammen von chinesischen Banken. Also alles gut. Naja, nicht ganz. Immer noch gilt, wenn die Stimmung in China kippen sollte, weil da viele Bauherren ihr Erspartes verlieren und da reden wir von Millionen Menschen, dann wird das auf jeden Fall auch die Weltkonjunktur zu spüren bekommen und so ein Exportland wie Deutschland, das kommt dann auch nicht ungeschoren davon. Aber erst einmal haben sich die Akteure gestern dafür entschieden durchzuatmen und nach den Verlusten vom Montag gab es am Dienstag eine Art kleine Schnäppchenjagd. Für den DAX hieß das ein Plus von 1,4%. Am Ende stand der Leitindex dann bei 15.349 Punkten. Naja, das ist immerhin nur 4% unter dem Rekordhoch.
1: Gefragt waren die Aktien der Deutsche Börse AG, nach einer Kaufempfehlung ging es da um mehr als 4% nach oben und auch HelloFresh und Sartorius, die beiden DAX-Neulinge, waren nach den Verlusten von Montag jetzt auf der Gewinnerseite. Aber das war nicht bei allen Neulingen so, Zalando verlor weiter und auch ein altes Schwergewicht, die Deutsche Bank, notierte wieder mal schwach. Bei den Banken ist man sich weiter eben nicht so sicher, dass das mit Evergrande spurlos vorübergeht. Dann war gestern noch der größte europäische Börsengang des Jahres. Die Musikfirma Universal Music hatte Erstnotiz in Amsterdam und die Aktie ist gleich auf einen Schlag um 37% Prozent über den Referenzpreis gesprungen. Universal ist eine Ausgliederung des französischen Vivendi-Konzerns und hat wirklich viele Künstler für fast jeden Geschmack unter Vertrag. Von ABBA über Billie Eilish bis hin zu Helene Fischer und sogar Metallica. Wer hätte gedacht, dass ein altes Plattenlabel sich nochmal so zurückmeldet. Die galten ja eigentlich schon als abgemeldet. Aber da hat auch Corona geholfen, denn seit dem Lockdown wird so viel Musik gestreamt wie noch nie. Und bei jedem dieser Streams kassiert einer immer mit, nämlich der rechte Inhaber. Und das ist eben sehr oft Universal Music.
0: Das Thema des Tages. Wir reden ja hier meist über Unternehmen, die schon an der Börse sind. Meist. Denn wenn man langfristig denkt, dann sollte man immer auch die Firmen im Auge haben, die noch nicht am Kapitalmarkt sind, aber in den nächsten Jahren einen Börsengang machen könnten. Die interessantesten dieser Start-ups in Deutschland, die hat jetzt das berufstätigen Portal LinkedIn gekürt. LinkedIn hat sich zwar nicht die Umsatz- und Gewinnentwicklung angeschaut, aber die Attraktivität der Startups für Arbeitnehmer. Und wenn Fachkräfte sagen, ja, bei dieser Firma, da will ich arbeiten, dann sagt es ja auch einiges über das Unternehmen und seine Zukunftsaussichten aus. Diese Top Ten Liste der Startups, die lag uns bei Welt vorab vor und ich muss sagen, das ist wirklich ein illustrer Club. Eine Firma der Top Ten ist tatsächlich gerade an die Börse gegangen, nämlich das Flugtaxi-Startup Lilium aus Wessling in der Nähe von München. Aber auch die anderen, die könnten früher oder später ein Investment werden. Nummer eins des Rankings ist dieses Jahr die Firma Gorillas Technologies, der Lieferdienst aus Berlin, der den Anspruch hat, Lebensmittel innerhalb von zehn Minuten nach Bestellung an die Haustür zu liefern. Gorillas, die sind nur gut ein Jahr nach der Gründung schon in 55 Städten vertreten und in neun verschiedenen Ländern und da arbeiten inzwischen 11.000 Leute, vorwiegend natürlich Fahrer im Lieferdienst, aber die haben auch Jobs für viele andere, unter anderem Entwickler, und Marketingleute.
1: Ja, die Nummer drei, die ist nicht ganz so bekannt wie Gorillas. Das ist Personio. Das ist ein Anbieter für Software, für das Personalwesen. Und die haben sich auf die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert. Da arbeiten aber immerhin auch schon 2000 Mitarbeiter inzwischen bei Personio. Außerdem unter den Top Ten sind noch Tomorrow, eine digitale Bank, die ein mobiles und nachhaltiges Girokonto anbietet. Die Firma Finn mit ihrem Auto-Abo-Modell. Und Recap, die dürften auch viele von euch kennen, wegen der lindgrünen, wiederverwendbaren Kaffeebecher. Aber dahinter, da steckt noch viel mehr. Recap ist Marktführer für Pfandsysteme in der Gastronomie und ein echter Vorreiter der Kreislaufwirtschaft, über die wir ja hier auch schon gesprochen haben. Nicht zu vergessen, auch Scalable Capital, Neobroker und digitale Vermögensverwaltung hat es ins LinkedIn-Ranking geschafft. Alles auf Aktien und ETF und Sparpläne. Das gilt eben nicht nur für Anleger, sondern auch für Berufstätige.
0: Die aaa Idee des
1: Tages. Heute ist ein besonderer Tag an der Frankfurter Börse, denn zum ersten Mal gibt es in Deutschland einen Tech-Börsengang über ein SPAC. Wer uns regelmäßig zuhört, der weiß, dass SPAC für Special Purpose Acquisition Company steht. Das Prinzip ist, dass Anleger in eine leere Hülle investieren, hinter denen oft dann ein bekannter Investorenname steht und diese leere Firma diffusioniert dann mit einem Start-up und bringt es so an die Börse. Und genau das passiert jetzt mit Home2Go. Der Ferienhausvermittler wird heute zum ersten Mal gehandelt, nachdem er mit dem Lakestar Spec One von Klaus Hommel zusammengegangen ist. Das Startup, das Ferienhausbesitzer und Mieter zusammenbringt und dafür eine Provision kassiert, wird dabei mit insgesamt 1,2 Milliarden Euro bewertet, also ein Einhorn. Ganz schön viel Geld, zumal man als Investor gar nicht genau beurteilen kann, wie es um das Geschäft von home to go denn genau steht. Denn im Gegensatz zu einem regulären Börsengang gibt es bei dem Weg über ein Spec keinen umfangreichen Prospekt, in dem man das alles genau nachlesen und alle Risiken und Chancen abwägen könnte. Die letzte echte öffentliche Bilanz, die stammt aus dem Jahr 2019. Damals machte Home2Go knapp 60 Millionen Euro Umsatz und mehr als 18,5 Millionen Euro Verlust. Doch seitdem ist natürlich viel sehr viel passiert, vor allem eine Pandemie und die hat ja ganz erhebliche Auswirkungen auf die Tourismusbranche. Der Umsatz ging 2020 nach Angaben des SPEC zurück. Immerhin konnte aber die durchschnittliche Provisionsrate gesteigert werden. Gewinn macht das Unternehmen trotzdem nicht. Ausgewiesen wird nur ein bereinigtes EBITDA von minus zwei Millionen Euro. Aber bereinigte EBITDAs sagen natürlich so gut wie gar nichts aus.
0: Ja und tatsächlich hatten Ferienhäuser und Wohnungen in der Pandemie natürlich Konjunktur, weil sich viele darin sicherer fühlten als in Hotels. Aber die Frage ist jetzt, ob das so bleibt, wenn die Pandemie wieder abflaut, wenn wieder mehr Fernreisen möglich sind und vielleicht nicht mehr jeder eine Unterkunft an Nord- oder Ostsee sucht. Die Pläne von Home2Go sind jedenfalls ambitioniert. Bis 2023 soll der Umsatz auf 180 bis 210 Millionen Euro verdreifacht werden und auch die Provisionsrate soll weiter steigen. Ob das wirklich klappen kann, das hängt auch von ziemlich mächtigen Konkurrenten ab, nämlich ob die Home2Go lassen. Vor allen Dingen muss man da natürlich Airbnb im Blick haben, die sind schließlich auch in der Vermittlung von Unterkünften aktiv. Airbnb ist ebenfalls ziemlich gut durch die Krise gekommen. Die US-Firma ist, wie wir uns erinnern, Ende vergangenen Jahres an die Börse gegangen und hat nach einigen Auf und Ab mittlerweile ziemlich gut zulegen können. Bei 119 Euro gestartet liegt Airbnb jetzt bei über 140 Euro, ein Plus von mehr als einem Fünftel. Aber es gibt auch noch andere Wettbewerber, Booking zum Beispiel. Und auch Google werden Ambitionen nachgesagt, stärker in das Vermittlungsgeschäft für Ferienunterkünfte einzusteigen. Man sieht, da gibt es schon größere Risiken, insbesondere was die Bewertung angeht und durch den Weg des SPEC bleiben auch viele Fragen für Anleger zunächst einmal offen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns einfach eine Bewertung. Timo aus Bremen hat uns geschrieben. Der hört uns immer auf dem Weg zur Arbeit. Das freut uns natürlich. Und er will wissen, wo man noch zuverlässige und schnelle Finanznews bekommt, also außerhalb von alles auf Aktien. Da gibt es natürlich eine ganz uneigennützige Antwort von uns auf allen Kanälen von Welt. Uns gibt es nicht nur als Podcast, sondern natürlich auch online auf welt.de, als Tageszeitung die Welt, als Fernsehsender Welt und am Wochenende in Welt am Sonntag.
0: Und dann ist da ja natürlich noch Holgers Sidekick-Podcast Defna und Schäpitz. Aber Sidekick, das trifft es natürlich nicht ganz. Wenn wir hier die äh, coole Netflix-Serie sind, dann sind Defna und Shapitz großes Kino. Da geht es immer um, um existenzielle Fragen und tiefe, große Emotionen. Und ganz nebenbei bekommt man da auch einmal wöchentlich neue Finanznews und Analysen. Also am besten gleich im Kinosessel bei Defner und Schäpitz Platz nehmen. Und das gilt natürlich auch für uns. Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.